0: Söndag, den första juli när jag spelar in det här. Jag heter Hasse Karstensen. Jag skulle ha haft med mig Josef men han är på annat ställe och eh, jag försöker få med några andra också att sitta i en liten panel i det här avsnittet men eh, de är också på andra ställen. Det är ju så här på sommaren att det är svårt att, att få folk att synka. Folk är bortresta och gör andra saker men vi får ut den här podden den här söndagen för att eh, det är viktigt för Gävle IF och alla som är intresserade av Gävle IF och för att eh, fortsätta hålla takten uppe. Vi har ju sedan i början på april 2017 kört ut ett avsnitt i veckan. Igår så glädjande så slog Gävle IFs damer Bällinge med 8-0 och är nu bara en poäng efter Sandviken i tabellen eftersom Sandviken förlorade på Bollstanäs. Igår så hände ju också det att herrarnas A-lag förlorade, höll jag på att säga spelade 2-2 mot Varberg på hemmaplan. Och det har sagts många saker i forumet många kloka saker, många känslomässiga saker och jag har fått massor med sms och mail av engagerade giffare som har hört av sig bland annat en giffare som är 70 år och har följt giff sedan han var sju och sa att gårdagens match var den sämsta giffen insats han har sett sedan han började följa GIF. Ja, hur den än är med det så kan vi säga att vi fick med oss en poäng igår och det var lite för lite för att man skulle vara riktigt glad. Nej, jag känner mig faktiskt ganska ledsen idag på söndagen. Jag känner mig ledsen över spelet. Jag ställer mig frågan vad vill vi med vårt spel? Jag ser fortfarande inte vad vi vill med anfallsspelet och det är liksom lite bekymrande att vi har frågat oss det här sen halmsta hemma i princip och Jönköping södra hemma och Landskrona hemma. Vad vill vi med anfallsspelet? Vad tränar vi på? Vi kommer runt på kanterna, Kralg slår ett inlägg men det är ingen där på inlägget. Piotr går runt, Florén kommer runt och slår inlägg men det är ingen där. Var är löpningarna? Vad är det för ytor man ska hitta i straffområdet? Det här måste ju sitta nu när vi har spelat halva säsongen. Jag är också ledsen när jag ser måendet hos spelarna. Det är unga spelare som bor i Gävle utan familjer. Man, man verkar inte tycka att det är kul på planen längre. Det, det känns som att man är rädd att misslyckas. Man tar en löpning, men sen man, vänder man tillbaka och låter någon annan ta ansvaret. Och det är synd att det är så. Jag är också ledsen över... över den brist på aggressivitet som syns i spelet. Det behöver inte handla om en aggressivitet vid första press som Andreas Dahlén kommer komma in på senare i podden. Men det måste finnas en aggressivitet i varje moment, i varje zon i varje, varje, varje liten lucka på planen så måste det finnas aggressivitet att vilja vinna. Jag ser mest rädsla just nu. Och det gör mig ledsen. Jag är också ledsen... När jag funderar på måendet hos tränarna. Och jag tänker att det är viktigt att man erkänner sina tillkortakommanden. Det är inte fel att inse sina begränsningar. Att ta hjälp där man själv brister. Inte bara köra på. Vad kan vi göra annorlunda? Jag är också ledsen och bedrövad när jag funderar kring truppbygget. För truppen är helt klart felbyggd. GIF hade behövt en sportchef som scoutar, tränare och spelare inför 2018. Det, alltså det skulle ha gjort medan Poja var kvar och efter att Poja lämnat. Och jag tycker till och med att Poja skulle ha fått skriva in i sitt kontrakt med Blåvet att han skulle vara med i processen att leta spelare och eventuellt en tränare inför säsongen 2018. Poja har otroligt många kontakter. Och jag, jag är ledsen för jag vet att så många jobbar hårt i GIF och gör ett bra jobb, men att, att det här jobbet kommer ju att stånga sig blodigt eh, mot en, en, en kall stenvägg så länge Herrarnas A-lag underpresterar. Det är ju trots allt där det måste lyckas. Det är där sponsorerna kommer in. Det är, där, det är publikintäkter som, där vi kan få in pengar och så vidare. Och det är Herrarnas A-lag som, som får... Bidraget från svensk elitfotboll Som gör att mycket av föreningen går, går runt Och eh, jag är lite ledsen också Över att damlagets framgångar hamnar i skuggan Av, av det som händer med herrarnas avlag. Men det är ofrånkomligt Jag är också ledsen när jag betraktar carrick och alla som jobbar i carrick Så många ideella timmar som man jobbar med För att fixa aktiviteter och få upp engage engagemang I en jävla IF och det märks ju att engagemanget eh, hos några av dem som liksom ja, ligger i ytter, ytterkanten av att ska jag engagera mig eller inte, de, det är, engagemanget är beroende på av, av om det går bra för herrarnas A-lag eller inte. Det som behövs nu det är att en tränare kommer in och tar över med Johan och Marcus som assisterande. Det behövs en ny röst som kan inspirera, leda föreningen framåt Ja, vi måste ju helt enkelt vara rädda om elitverksamheten. För utan den så kommer alla att drabbas inom föreningen. Anställd personal, inklusive alla spelare och ledare och fans och sponsorer, behöver ju få något att tro på helt enkelt. Vi, 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 ja, att få med sig folk in i framtiden, det handlar ju om att nära folks drömmar om att det kommer hända bra saker framöver. Och just nu så, så, så är många väldigt desillusionerade och tänker negativa saker och, och, och snarare väljer bort gift. för att GIF får den att må dåligt och så ska det inte vara. Nej, det behövs någon som kommer in och får oss att tro på att det här kan vändas och som bygger någonting inför framtiden. Det som Poja sa att han skulle göra och det som Per Lagerström sa att han skulle göra nu behöver det komma in någon som verkligen gör det. För är det så att det kommer in någon och stakar ut en väg framöver så är jag säker på att fans och personal och sponsorer är beredda att gå på vattnet för att det här ska vändas rätt igen. Men det behöver hända någonting snabbt. Det behöver hända någonting snabbt och behöver kommuniceras ut någonting snabbt nu från Gävle som får oss att tro på saker och ting. Det som inte räcker som en lösning det är att bara ta in fler spelare i truppen. Alltså vi har redan en väldigt stor trupp. Vi har många talangfulla spelare just nu. Men de spelar ju utan självförtroende. Och med, med en ny ledare kommer många spelare att lyfta sig. Så att enbart utöka spelartruppen. Och tro att bara den åtgärden kommer att åstadkomma vändningen. Det är att lura sig själv. Det är att skjuta hela föreningen i foten. Det är bara för föreningen att erkänna att det blivit några felrekryteringar de senaste åren. Och de har kostat tid och pengar och energi. Och nu måste vi tillbaka till en fungerande organisation för Herrarnas A-lag helt enkelt. Jag tror stenhårt på styrelsen på Malin Rogström som ordförande. På David Norell Hussein. Och, och jag tycker de Osta har åstadkommit jättebra grejer runt föreningen. Tänk om vi haft Carrick's Corner tidigare till exempel. Vilken grej. Men, men just Herrarnas A-lag det är där vi måste lägga kraften nu. Det är, just nu är Herrarnas A-lag liksom en dysfunktionell koloss där som måste vidas rätt. Och görs inte det snart så spelar jävla IFs herrar Division 1 fotboll 2019. Och vi vet alla vad det innebär. Ja, tack för ordet! Nu följer en intervju med Mattias Hugosson och där är efter ett snack med Andreas Dalen Ha en fin fortsätt Jättekul att du vill komma till eh, Carricklektarens Carrick dag eh, Mattias Hugosson Välkommen Tusen tack Och jag, jag googlade dig precis innan här Och såg att 98 började. Kom du till Gävle IE Från Valbo FF, stämmer det?
1: Eh,
0: nej, jag kom från Forsbacka Okej, okej okay, okay. Det var fel alltså på Wikipedia där <laughs> eh, eh, Men Du, du har, som Ja, för 20 år sedan kom det till jävla i alla fall. Om du jämför jävla IF med liksom, som Gävla IF var då. Med, med saker och ting, med faciliteter och med personal och allting sånt där. Om du jämför dem med hur det är nu, vad, liksom, vad, vad skulle du säga.
1: Eh, ja, det är alltså. Det, den största skillnaden är ligger kring arenan, arenan så klart. Eh, dock så tyckte jag strömvallen var fantastisk på sitt sätt eh, Rugget skärmig Och eh, det var mycket folk där som var det underbar inramning Att spela eh, Gavlevallen är fantastisk på sitt sätt också, också Men att eh, Det är största skillnaden Sen vet, har jag mindre koll på eh, Runt omkring organisatoriskt Med kanslipersonal och så vidare Det är ungefär lika antal och så vidare att eh, problemet är att man, inte, man, att man inte har växt så mycket större så att som eh, man hade hoppats. Mm.
0: Trodde du att Gävle skulle växa lite i och med gavlvallen och så där. Eller?
1: Alltså, man hoppas i det. Men
0: det är lite drott.
1: i eh, är så viktigt med framgångar och så vidare och och. Eh, eh, så det, 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 och det har vi inte lyckats få till i efterflytten. Men att, det som är, skapar liksom möjligheter är att få, få lättare kanske få hit spelare som, som ser ström, alltså gavlevallen och eh, möjligheten som finns där med träningsmöjligheter och ja, hur fint var det runt omkring. Så att, det är kanske är lättare att få hit spelare än när man visar upp strömvallen.
0: Precis, då hade vi Pelle och vi hade Pelle ja, under, ja, när vi hade legat i Allsvenskan några år så hade ju Pelle bevisat att spelare faktiskt utvecklades i jävligt men man tog inte, Pelle tog nog inte med dem till omklädningsrummen där på Strömvallen. riktigt
1: jag var inte med så men att det gjorde sig de säkert men att, nej, så de såg väl att det var många som över tid kom till till Gävle och lyckades från en lägre nivå göras ett namn och tas sig vidare ut dels till andra svenska klubbar och, eh, och även ut i Europa så att det har ju varit en, en, en språngbräda för många så att, det har, väl, har man säkert
0: lyft såklart i övergångssnack och så vidare Nu är du ju i Gävle IF jobbar du på halvtid eller hur är det där? Ja men det hänger vi också lite ihop
1: med, med klubbens ekonomi som ser ut i dagsläget. Och, eh, och, och även fram, fram, framförallt mina arbetsgivare som jag har idag. Jag jobbar som säljare eh, till vardags och eh, tar det bort mycket tid som sälj. Det är ändå sälj som ska dra in pengar till ett företag. Så att, eh, jag förstår företaget eh, och de har gått med på test. att jag tränar två till dagar i veckan. Så jag eh, försöker köra
0: lite längre pass med målvakten då istället. Om du jämför målvaktsträningen eh, nu med hur det var för 20 år sedan i Gävle Vad, vad skulle du säga där? Skillnader, likheter?
1: Jag jobbar ju inte så mycket, i är jätteannolunda mot vad Urban har gjort med mig tidigare. Utan jag tror inte att det är så mycket. Det, alltså det är ingen hokus som var målvakt. Utan du börjar bör hitta på andra saker och försöka, hin, försöka att du söker upp bollare istället för att låta bollarna komma till dig, liksom, då, då blir det jobbigt. Utan jag tror att uh, jobba med mycket basic saker och, och uh, så vidare. Sen har ju spelet utvecklats med, kanske med spelet med fötterna och så vidare. att Man använder sig av mer i, i, i många lag. Uh, vilket är jättekul. Uh, och det gick inte att använda på som inte vet, men Strömvallens <laughs> gräsmatte var ju det var enormt dålig faktiskt. <laughs> den fick man ett hemåtpasta så var det 50-50 att -50, det var läktaren eller uppe i planen så den kommer att studsa bollen hela tiden så att planerna är bättre nu och det går att rulla boll på ett helt annat sätt och så vidare så att det är det som utvecklas mest då, att man använder målvakten i offensiva spelet mer
0: och där ser man väl då med Viktor Frodig som har kommit in att han, han är väl kanske den mest spelande målvakten i Gävle IF under de sista 20 åren skulle du hålla med om det eller?
1: Han har ju inte spelat i så jättemycket än om man säger så. men att han, är, han, har ju, han har en god teknik och lugn med bollen vilket är en förutsättning för att man ska kunna... är viktigt, viktigt att man är kall med bollen och ett lugn där så då kan man lösa många situationer på ett läckert sätt.
0: Och Vi har ju August och Viktor nu i A-truppen och herrarnas A-trupp. Alltså och eh, jobbar du olika med dem då? När, när du tänker att ja, den här målvakten behöver utveckla det eller den här målvakten behöver utveckla det hur funkar det där?
1: Jag försöker väl inte göra det utan eh, eh, men samtidigt när man ser efter liksom, försöker, jag försöker läsa av vad, vad, vilken nivå de är på och vilken eh, potential jag tror att de har i sig. Det eh, gäller att jag får ut så mycket som möjligt av Eh, deras spelstilar och eh, så vidare. Mm, så att eh, försöker inte göra någon skillnad på dem men att eh, eh, som sa Viktor och kanske andra egenskaper än var August och August och andra egenskaper var Viktor och så att det eh, klart lite grann så kan man ju ta ett speciellt snack med dem utefter deras eh,
0: kvaliteter. Och hur, eh, hur skulle du beskriva dem? Hur eh, vad är deras styrkor här? Börja med Augusts
1: äh, största styrka där i äh, närspelet, att han kom ut. Han har gjort många bra räddningar i år, framförallt när han har, när det har blivit lite genomskärare och att de kommer fri och han äh, kommer snabbt ut till så stor och får få mycket skott på sig där. Och, äh, det är absolut hans största styrka, tycker jag. Äh, Viktor som jag sa, han har inte spelat jättemycket än, men att han än äh, håller sig kanske lite mer sugen på att gå ut och plocka inlägg och, och äh, spela högre upp i banan. Mm. Så att eh, han läser spelet bra och eh, försöker vara en aktiv målvakt, mm. ja, vilket är bra.
0: Och nu har ju Viktor, han var, stod ju senast, och eh, vad, vad beror det där på att ja, nu plötsligt står Viktor här. Beror det på att, att August har varit dålig eller beror det på att Viktor har visat någonting på träning som vi behöver? Framförallt så är det att
1: Viktor har eh, gjort det bra. Han har, tycker, i min värld, gett, eh, gjort sig förtjänt om en, en eh, chans att spela. August har absolut inte helt spelats ut laget, men att eh, han tillsammans med i den sista matchen tycker, tycker jag har agerat på ett sätt som eh, inte, till, ja, inte räcker till, tycker jag personligen. Eh, och då kan det, vara, kan det vara bra med ett, eh, någonting nytt där bak. Eh, men jag har inte gjort byte, de inte och de inte viktar ut jag förtjänat Hansen men det tycker han har gjort.
0: Och det har inte funkat riktigt där bak säger du så här kan man peka på är det, är det att vi inte har rätta spelarna som, som funkar tillsammans eller är det någonting i spelsystemet som inte funkar vad, vad är det kan man sätta finger på det?
1: det kan man säga men det jag tror inte att, jag ska inte sitta här och prata så högt om exakt vad det är men att eh, eh, Nej, men jag tror ju att vi har släppt in för mycket mål på slutet och de har kommit fram. Målen kommer kommit till på olika sätt. Men vi analyserar varje match för sig och vi ser såklart exakt vad som händer på vidare efter matcher. Så att vi har inte varit tillräckligt
0: bra på många sätt och vis där bak. Det var några som skrev på forumet där efter matchen Ja men nu, nu, sit, nu, nu ser vi i alla fall En struktur i försvarspelet. Det får vi ta med oss Var det någonting som ni också kände Efter freimatchen?
1: Ja, vi har självklart pratat om, om det. det Det gör man ju dagligen Varje vecka möter på saker och ting Att, uh, Just den sista veckan har det kanske varit lite mer problem Men vanligtvis så, så Lägger man kanske lite extra vikt i det då. Uh, Tyckte såg rätt okej ut sist faktiskt
0: Ja, men om vi skulle jämföra lite förra säsongen med den här säsongen försvarsspel för målvakterna och sådär. Det som, det som är lite lika med förra säsongen alltså under Thomas och lite den här våren är att mo, motståndarna har gjort såna här kanonmål mot såna här årets mål stått från 20 meter liksom satt den i krysset. Är det, är det bara tillfälligheter eller är, är det... Vad säger du? Ja... Jag kan till och med hålla med om att det var några
1: extremt vackra mål att på. Uh, Falkenberg gör vi en riktigt bra bortamatch mot och är en, alltså en volley i krysset från 22 meter liksom vilket inte händer så ofta. Uh, mål nummer två också fantastiskt i, i sista sekunderna och första halvlägg. Så vi bilet så, att alltså jag tror att när man ligger i en tuff situation i, framförallt när man ligger ned i regionerna så är det på något jäkla vänster liksom, eh, lättare på en vis att man åker, man blir hårdare straff, bestraffad ibland. Sen är det så också att man måste ha ordning och reda i sitt försvarsspel och så vidare och jobba hårt. och, och Ju mer rätt du gör och kämpar på och kämpa på till slut så får du belöning. Eh, men vi har varit inne i en, i en fas i säsongen nu där vi har blivit väldigt hårt bestraffade. Vi har inte alltid gjort sådana dåliga prestationer men vi har, som du sa där, vi har några fantastiska mål mot oss och det är svårt att försvara sen.
0: Och Om vi går till din egen karriär, det var ju ganska intressant att förra året så fick vi faktiskt i podden reda på som första, eh, första mediekanal. Reda på att du var registrerad som du, du var registrerad som målvakt då. Är du, är du registrerad i, i år också eller?
1: Jag har då dålig koll faktiskt. <laughs> jag vet inte men äh, det är inte omöjligt. Men, men att äh, jag har ingen koll på det. Vi har inte pratat så mycket om det. Äh, kommer jag förmodligen aldrig bli aktivt av, av det. Men att det är väl som sagt det är, så, det är speciellt med målvakter. Va? När jag, fick, jag satt bänken också för några år sedan där, då, när Victor var två år yngre liksom, och hade knappt tränat med A-laget. Och, och äh, Andreas var skadad. Äh, det är speciellt målvakter. Man kan inte ha för många heller på lönelistan. om blir det min när fönstret är stängt och du går inte att värva, då, då är det liksom tufft. Och det, man måste ta ett beslut. Då tog man ett beslut i, i föreningen att, liksom, att det, kan, det kan vara jobbigt för, hade Viktor varit hoppa in där och fått stått någonting för Emil hade gått sönder. Men det kanske inte har blivit schysst mot honom om han hade hamnat i en jobbigt läge va? som jobbet jobbigt för han, i hans karriär. Att, eh, det är mycket man ska tänka på. Men eh, på, <går> <går> jag, tror, jag, vet, jag tror inte jag är registrerad. Jag tror inte det.
0: Vad, om du skulle komma in i... Om du skulle... Om, om du gudförbjuder Mjällby säger nu, föreståg, är både Victor och August är borta. Liksom, nu står Mattias här. Och han har licens. Eh, vad, är det, liksom, vad är det du har tappat om du jämför med när du är det, liksom, Vad är det man tappar för någonting? <går> ja, det är mycket det. Nej... Eh, <går> Jag vet inte vad ska börja. Om vi tar bort det med kondition och sådär. Är det reflexer och sånt här
1: också? Eller? Garanterat. reflex, smidighet, spänst. Mm. Ja, Kommer ner på marken och sig. Liksom. Ja, nej men så vet inte. Jag, jag varit med någon, Förra år var jag med någon träningspass när det behövdes. så mm. Så jag har varit lite förvånad någon gång där att man, man. Jag tänkte på att det höll hyfsat faktiskt. Där. Man är, sen, man är så lång Men man vet inte. Man, skulle, man kanske får kompensera det med att stå lite
0: kanske Vilket år var det du la av? Eh, var det 2014? 2013 eh, var mitt sista år. Okay. 2013 när du hade liksom gått i pension då, så här som målvakt då, då var du ju ändå, blev du ju kontrakterad av IFK Göteborg um, hur, hur pass nära var det att du fick hoppa in där någon gång? Det var
1: väl inte nära på hösten det var väl mest Europa-ligspelet som det var. de, var, de var, hade det, gick bra där, så åkte de väl ut mot något lag där som de trodde de skulle gå vidare i för att komma till gruppspelet då. så var det bara en ren, ren säkerhetsutgärd Eh, däremot var med på våren när alla båger bröt armen som de ville alltså komma ner om men då var det stoppat av eh, fotbollsförbundet mm.
0: och sen hade du ju va, det ryktas i alla fall om att du hade i, anbud från Halmstad och IF Göteborg under din, medan du var aktiv i Gävle IF, stämmer det?
1: Nej det var Hammarby Göteborg, inte Halmstad, det var Hammarby och Göteborg så att... Hur pass nära var det att du hoppade på där? Nej, det
0: var väldigt nära i
1: etiket, absolut. Det var självklart lockande. och i Etoborg skulle gå ut i Champions league kval också, så att, att nu som vi är som guld. Att, ja, det var ju väldigt såklart lockande vet att man var nummer ett hos både Hammar och jag men om ja, olika anledningar var det inte det och eh, ville väl vi inte prata mer om det egentligen.
0: Hur ser du på det efteråt, är det, eller du tänker du att du skulle ha tagit chansen?
1: Ja men som sagt var det olika anledningar Jag tycker att det var inte bara mitt fel utan det var en massa olika anledningar som kan uppstå runt omkring allt
0: Rycka upp barn från skola och allting sånt där kanske um, ja. Men din egen karriär också då, det var ju två år som här som liksom står ut när man kollar på din statistik, 2007 så tror jag hade årets om du gjorde flest räddningar eller om du hade högst räddningsprocent Någonting av det, minns du själv där Hur det var där?
1: Ja, Något av dem Inte så
0: full koll Räddningsprocent tror ja. jag, jag tror det. Ja. Mm. Och sen var det 2012 När du höll nollan i ja, Nästan exakt 700 minuter Kommer du ihåg exakt hur många minuter det var?
1: Ja, 699 tror jag att de pratar om ja. ja det är helt sjukt
0: och jag tror det är fyra någonting eller tre, fyra någonting på, på målvaktsstatistiken genom tiderna i allsvenskan på den, på den siffran alltså. Um, men, de, men de två åren, 2007 och 2012, står ju ut lite så när man tittar statistiskt. Är det också två år som du särskilt minns, eller? Det var ju, det var ju två bra
1: år, absolut. Men det, alltså de två åren som är... Eh, det var ju mycket som alltså, gick personligt liksom, att den redningen för hit och dit liksom, men, att, men att det viktigaste är vilka, upp, vilka upplevelser man har haft med laget och det är, då är ju året när vi gick upp i superettan är ju nästan starkare min minnen när vi gick upp i svenskan det är jämnt skägg där att eh, och så eh, sjukt viktigt att vi gick upp i superettan efter vad det var åkt Snööpligt och ner i, i, i norrutvående. Uh, så att, uh, ja, så att det, det är de två åren som är framförallt där man framförallt minns mest. Det tycker jag.
0: Och no några speciella matcher då? om du skulle plocka ut tre matcher som du minns lite mer än andra.
1: Tre matcher. Jag, det, det, kanske min premiärmatch. Djurgården hemma 98. City festvecka. Liksom fick veta några dagar innan att liksom, du står på lördag. Eh, faktiskt ruggit läckert eh, så att, eh, ja höll nollan tre raka matcher så var det skönt. skönt eh, det är absolut en match eh, som är, är svårt att ta ut speciella händelser. Jag, eh, jag spelar jag i många viktiga matcher med jävla GIF under många år där vi var på eh, inte var eller två vi kvalas upp var från så vidare, med att många år där vi hållit på att åka ur och så vidare det är en enorm anspänning inför sådana matcher, man vet att det är så mycket som står på spel och så har jag varit med och vunnit eller liksom, hållit, hållit liksom hjälpt till och laget kvar under ganska många år och det är oerhört härliga upplevelser faktiskt.
0: Det låter på dig som du tycker att de här viktiga matcherna är, har gett störst behållning att vinsterna är viktiga matcher Hellre än de här liksom, kanske lite flashiga, vända 0-3-4-3 mot Malmö och lite sådana här såg. Den är ju givetvis med högt upp på listan. Det men å andra seende är det är,
1: Man jobbar länge och man vet vad det innebär för lag och klubb och supporters och allting. liksom att ligga i svenskan och så vidare. Så ligger man så har det en match kvar, två matcher, den sista matchen. Varje match har du kniven på strupen och du går liksom och förbereder och mentalt jävla liksom, du vet om vad enda grejen innebär eh, och att lyckas tillsammans liksom utspela en kriga som djur och en annan kanske gör någon räddning och så vidare och så och så vinner med 1-0 liksom borta eh, och så liksom klaras kvar den känslan är ju liksom att ja, men jag har aldrig vunnit SM-guld men jag kan ju bara tänka mig att att vinna någonting är ju kanske mer positivt så men att hålla sig kvar och kämpa där nere också ja det är galet skönt alltså att klara det. Eh, så det har man fått upplevt ganska många gånger.
0: Och sen så det här 2012 då, när det höll nollan så himla länge. Hur känns det då när man håller så här nollan hela, när, liksom när försvaret bara, allting bara går liksom, nästan av sig självt? Alltså, känner man sig oövervinnlig? Hur, 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 hur kommer du ihåg känslan där?
1: Ja alltså det, det var ju Martin Rool en rolig grej först 1 2 3 matcher liksom tänkte wow fan det är fan starkt att bara salla 0 tre matcher men sen går vi in och fyra matcher så börjar med att prata om det motståndarna börjar prata om det kommer och nollan ner mot Malmö var det match 5 0 tror jag Men den kommer fram efter matchen har många nollor har du haft nu mot liksom, motståndarna så, så att de börjar bli en, 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 en riktig grej av det och, uppmärksammas med ja, alltså Erikspress och till slut blir det en, en grej inom laget låter och kul om vi kan liksom göra ett rekord eller få till ett rekord. Eh, tyvärr så gick det för bra ner mot Kajs vi ledde med 3-0 på och så eh, sen jag efter fyra minuter i andra halvleksande så att det var kul att ha kvar eh, hållit nollan där nere då hade vi hemmamatchen mot Kajs tror jag. Då hade vi kunnat räcka med 50 minuter i den matchen så var det rekordetslag Men så var det inte.
0: Men eh, tro, nu, det plingar lite här för vi sitter på en pizzeria, det är därför det plingar här. Det är inte Mattias som har glömt stänga av mobilen, utan det, det är bara så. Eh, men men, eh, ja, men jag tror när man har hållit nåla så här må många matcher och det är liksom talas om det i rikspressen? Blir det en grej för motståndarna också tror Att de börjar fundera, fan de här är omödig, vi får inte hål på honom.
1: E, ja, ingen aning såklart men men det är inte omöjligt. Det är inte omöjligt att liksom, att, de, att det kan bli hängeri om de suger på att liksom jävla så här. Så ja, kanske de ja, jag vet inte. Ja, nej, det är jättesvårt att säga. E, det är inte så ofta händer att det blir så många gånger. Det ska ju tänk man efter på fan det ska inte gå nästan. Nej. Alltså nej, det är tufft, det var ändå vad det eller mötte ändå, Göteborg, Helsingborg, Malmö
0: liksom, det var inga alla matcher är svåra men det,
1: Ja, otroligt.
0: Men och sen så den här säsongen 2012 det var någon spelare som sa jag kommer inte ihåg vem det var men att, att vi fattade nog inte i GIF hur bra vi var. Alltså att vi hade nog kunnat hö komma högre upp om vi hade haft eh, ja, lite sådär. Känner du igen den tanken så här? Att vi, vi, uh, vi un Ungefär att vi, 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 vi insåg att vi är bara jävla så vi, vi kommer nog inte komma så högt upp. Eller att tror att det berodde på att, man, att klubben inte hade vant sig liksom vid tanken att vara topplag? Att det lite spelade in att vi förlorade en match i rad där och sen och dalade lite?
1: Mm, ja, kanske. Jag vet aldrig. Det är ju... Det är ju... Jag vet inte vad jag ska svara på. Det, det är tufft. Alltså, det, det, när man ligger där, det så är det klart att man vill ligga kvar där uppe. Och liksom att just då så går det bra så går det bra. De man har bra självförtroende. Och liksom vilket borde det är att man fortsätter kanske fortsätter göra bra matcher. Men, men, men det var, vi kanske inte var bättre än, att vi, än så. Men ofta brukar slut, slutplaceringen någonstans ungefär den nivå man ligger på. Men att man vet aldrig. man kanske vi skulle ha... Eller, Eh, höjt upp målsättningarna och eh, kaxat upp oss lite igen. Det vet inte jag men eh, det kanske är var bra.
0: Ja, nu, nu, men, vi låg i allsvenskan 12 säsonger i rad och nu har vi inte varit i allsvenskan på ett på ett par på ett och ett halvt år. Eh, och vi blickar av en sjuk mot Sundsvall nu som är lite där vi var 2012 och det går ganska bra för dem och så vad tror du det krävs nu för att Jävle IF:s här lag ska Ska, ska börja hota och ta sig upp, eh, i, ta sig upp i allsvenskan igen. Va, va, va är det, vilka faktorer är det som måste liksom funka?
1: I min värld så tror jag att eh, GIF har haft ett allsvenskt lag i tolv år. Jag tror inte man har haft en orga, allsvensk organisation i tolv år. Eh, jag tror jättemycket på David, som är klubbdirektör idag. Äh, var en tidigare giftspelare, varit med uppe i NOSA-laget. Han var med i truppen när vi gick upp Allsvenskan förresten. Äh, jättebra kille, jättebra kille som har fått, äh, upp, fått upp ett bra gäng på kansliet. Äh, sen är det, som jag är väldigt emot. Det tråkiga med, med elitet åt idag är att alltså, det, alltså, det är så mycket pengar som styr. Äh, det kan inte vi ändra men att så länge, så länge det är så och, 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 och har de liksom vi sitter i samma stad som, som och, Brynäs hockey som är stora sedan långt långt tillbaka och så vidare tror jag att man bör se över den egna, den egna leden e, vad kan man göra för att och, har vi de bästa juniortränarna har vi de bästa juniorspelarna i distriktet och så vidare för att, liksom, att föda upp egna produkter för att eh, förhoppningsvis kunna spetsa till med, med, med bra spel utifrån. Jag tror över tid, så mycket jag tror man måste jobba över, jobba över tid. Så tror jag att det är, det är rätt melodi. Så, att, eh, så vi får hoppas att eh, de kan få till det.
0: Det var en väldigt intressant tanke. Det är inte någon tror jag som i podden eller inför oss här, carrie har sagt det förut. Att Det är naturligtvis att... Det, det är ju en väg som låter helt logisk att man får fram egna produkter naturligtvis som, som då behöver man inte det där kapitalet utifrån. Då kanske man kan genom det få ett eget kapital och så vidare. Så. Um, ja, men bra, men jag känner du att, det, att David är på spåret att han uh, spinner på de tankarna
1: här. Jag har inte pratat så inrätt mycket med honom om det, men alltså jag hoppas och tror att föreningen tänker i de riktningarna. Eh, då, det tror jag man har, man har lite en liten eh, akademiansvarig till år Joakim Karlsson, gammal eh, tränare i IBF eh, och så vidare så att, eh, sen, jag, jag har liksom inte hundra koll på på exakt hur juniorverksamheten fungerar och, eh, för jag är inte där när att tittar på dem men att eh, just över tid så ser jag vi liksom vi, alltså, alltså, vilka är de bästa tränarna hur ska vi få hit dem vi, var, vem kollar på den bästa spelarna i distriktet? Hur ska vi få hit dem? De ska komma till Jäveliiv och att wow, här är någonting riktigt bra. Jag tror att det är rätt melodi. Sen om det är rätt melodi eller inte, Men, det jag, sagt, men jag tror det är rätt.
0: Suveränt, tack Mattias. Hoppas att David lyssnar på nästa podd. <laughs> Har vi en fråga till Mattias innan han behöver gå till Gavlevallen och jobba? Har vi någon supporterfråga där? Det var, alla, har, alla har slagits liksom av, en, av någon slags eh, Slagits som var en klubba i huvudet här <laughs> ja, jag, vill säga ja. eh, jag vill passa
1: på och, och, Jag tror inte jag gjorde det Jag tror inte jag gjorde det riktigt Lite pinsamt sent kanske Men eh, ni som var på Gavlval, eh, strömvallen På min avskedsmatch. Stort tack för eh, banderoller Och så vidare, det är jobb ni är Väldigt uppskattat Jag tror inte det kommer att. Jag tror inte det har kommit något offentligt tack från min sida. Jag är dålig på mediala <laughs> saker och så vidare. Men eh, ni som är där och så vidare. Grymt uppskattat. Fortsätt kämpa.
0: Tack Mattias Hugosson. Tack för att du ställde upp. Tack. En stor applåd för Andreas Dahlen! <laughs> Kände du värmen och kärleken där? Ja det behövs nu för det var kallt här annars Det var väldigt kallt Om vi ska gå på matchen här Vi, vi eh, pratar nu 30 minuter innan Gävle IF spelar mot Varberg Och hör ni någon som pratar i bakgrunden där så är det Peter Bornegrim som står och säljer sin öl Men eh, 30 minuter till så Gävle eh, spelar mot Varberg här Vad är dina förväntningar på matchen Andreas? Ja jag, jag är
2: lite nervös Förväntningarna är inte mer att jag hoppas Det måste bli tre poäng Så att eh, jag, jag är nervös faktiskt
0: och hur tycker du att det har sett ut? Uh, uh, hur tycker du att det har sett ut den här säsongen? Ser du liksom någon förändring i spelsättet uh, i de sista matcherna? Ja, ska jag
2: erkänna att jag såg inte förra matchen. Jag har fått analyserat uh, den senaste matchen, men jag tycker fortfarande att ju mer matcher jag förlorade, desto mer, mer passivt blev det, vilket är ganska naturligt när man tappar lite självförtroende som, som, som jag har sagt tidigare. Men jag tycker att uh, det, det är farligt. Börjar man förlora matcher så får man inte tappa passiviteten. Man måste fortsätta vara aggressiv och det är något som man måste jobba på från ja, hela truppen och, och ledarsidan. Att man, man får inte slarva med
0: det. Man får inte bli passiv och försiktig. Och aggressiv betyder det att man har en hög första press eller kan det betyda något annat också? Nej men alltså det är närmsta spelaren
2: måste in i press. Eh, oavsett om det är utanför straffområdet eller fem meter från mittlinjen så måste vi in i press och när första spelaren går in i press så ska resten gå i press också. Och man ska fullfölja pressen hela vägen in. Så om det nu tycker du att det är lite osynkad press sådär eller? Jag tycker att det har varit... Alltså själva pressspelet har inte varit pressspel för mig. Det har inte varit pressspelet utan det har varit lite alibi-press. Man går fram och visar att man är där och så sen när de spelar bort bollen då är man lite nöjd. Och Man går liksom inte in och stör spelarna utan man är bara där och, och naffsa lite. Vilket gör att det blir ganska bekvämt för andra laget. Man, man är inte rädd att få utmana för man får inte den här riktiga pressen och då får du, du kan komma i rätt vinkel mot försvararna när du ska anfalla, du kan, du ser fler alternativ eftersom du inte får den här stressen på dig så att, det är många faktorer.
0: Henrik Rydström, gamle kalmar och nu med assisterande i Kalmar bakom Dannebergström. Han sa någon gång, när jävle spelar kan det ha varit runt 2008-2009 när du var aktiv där. Så sa han i SVTs fotbollskväll då att Gävle-IF är det mest aggressiva laget i allsvenskan. Kan du förstå vad han menar? Jag kan förstå vad han menar med tanke på att man krympte ytorna väldigt
2: mycket. Och då känns det som att man hamnar under press. Jag trodde inte själv det att... Jag, jag trodde det skulle vara lätt att möta djävlar när jag bytte lag när jag kom tillbaka från, från utomlands men det var ganska svårt om man har den här att man lurar in dem i en fälla att man tror att det är lugnt och så plötsligt så har man fyra-fem spelare runt omkring sig så jag förstår vad han menar men sen att jag tycker att de har haft aggressivaste pressen det tycker jag aldrig att de har haft men däremot har de haft en väldigt bra metodik och en väldigt bra
0: taktik det är ett bra svar. Ja, just det. Och du har precis förra, förra, förra veckan eller förra matchen, förra hemmamatchen så pratade vi med Anders Wikström här och då eh, berättade han att hans modeklubb är Brynäs IF och det är också din modeklubb. Ja,
2: precis. Jag växte upp i Måsberg så att det var hela sommarna på Måsberg och vinterna på Brynäs
0: och det gick ganska bra för Brynäs i där ett tag ja, det, det, det kändes som att Brynäs var liksom utmanaren, en, en ganska allvarlig utmanare till GIF där ett tag Håller du med om det? Eller?
2: Ja, kanske inte en utmanare till GIF Men däremot så var vi, ju, vi vann i fyran obesegrat Vi var, hade startade halva säsongen i trean obesegrade vi utmanade Sandviken ganska hårt. De ramlade ju sen ner också i någon division så vi mötte dem och även Sandviken i division 3. Så, så långt jag var Sandviken på den tiden. Men vi, vi, var, vi var starka. Vi hade många duktiga unga spelare. Både från Brynäs organisation och några som inte platsade i Gävle som kom till oss. Så vi hade en bra miljö vilket gjorde att jag och Anders kunde ta de stegen vi gjorde sen. För vi fick in Jimmy Harren i organisationen. Har du, har du ett, och och Konasklöst kommer inte glömma bort heller. Om ja, du har ett division 4-lag med många hungriga spelare eller division 3-lag som vi var, då måste du ha bra tränare som kan liksom peppa och visa att vi har, klar, vi har tagit oss hela vägen. Och det kan ni också göra om ni lägger ner lite tid. Vilket fick både mig och Anders att tro att vi kanske kan ta oss någonstans. och det trodde man det, kanske inte riktigt innan.
0: När, kan du peka på något år när du tog ett väldigt stort kliv i din utveckling? Att när, du, när du blev liksom, när du gick från hobbyspelare eller ska säga, wannabe till, till elitspelare. Finns det något, Kan man peka på en säsong eller några matcher där du kände att här utvecklades jag väldigt mycket?
2: Uh, jag, alltså jag kommer inte ihåg Jag vet att jag flyttade till Norrköping 2003 december och 2001 där så börjar ju både Norrköping och Gävle bli lite intresserad och jag fick spela en testmatch med Norrköping jag fick test, spela en testmatch med Gävle IF mot Reading, jag vet inte hur många som kommer ihåg den matchen det är ganska länge sedan ja, du ser. ja det är ganska länge sedan vi, vi spelade ett. jag kom in andra halvväg där så att då kände man att ja men du det kanske jag kanske har någonting ändå som att göra att jag kan bli fotbollsspelare så att innan dess så trodde jag kanske inte riktigt på det egentligen Hur kommer det sig att det blev Gävle och inte Norrköping då? Det blev Norrköping och sen blev det jävligt senare Nej men det var så här att jag, Det var på den tiden att både Gävle och Norrköping Var intresserad och från Gävle Var det mer att vi får se till hösten om det blir Någonting och det var ingen garantier Och sen så hörde Norrköping och så kom ett Konkret erbjudande jag spelar i Brynäs Division 3 och Gamla Stora Norrköping som hade ramlat ut Allsvenskan för två år sedan hörde av sig. Det är liksom ett overkligt steg. Det var inte så mycket att fundera på. Det var fantastiskt häftigt men rent så kanske jag inte var redo för det egentligen. Men det var tufft. Och hur blev det i Gävle sen då? Jag gjorde ju tre säsonger i Superettan, Två i Norrköping, en i Umeå. Och sen så hörde ju då jävla av sig. Jag gjorde någon provträning och sen så blev det kontrakt. Och som sagt det var... Det var nog det lättaste beslutet jag någonsin har tagit. Att få flytta hem till Gävle och spela Gävle F. Det, äh, det var en dröm såklart.
0: Och mellan vilka säsonger var du spelade i Gävle? Jag spelade 7-8-9 i Gävle. Och eh, det lättaste beslutet Och det var en av de sista matcherna Du gjorde ditt första mål, va? var det inte så?
2: Ja, stämmer bra det är Jag och Alexander Gant, vi, vi bodde ihop eh, var lite roomies på, på, um, ja, på matcher och sånt Och vi brukade gå käka på ett ställe på stan Och så brukade vi alltid äta pepparlaks Inför matcherna och så, så ja, Vi hade faktiskt pratat lite om det där också Att ingen av oss hade gjort mål Och det var så roligt för då gjorde vi mål i samma match Bägge två som gjorde debutmatchen Vi vann mot eh, Trelleborg ja. 2-1 va? Ja, eller var det 3? 2-1, 3-1 Jag vet ja. inte, jag gjorde första, han gjorde något, ett eller två till sen, så att det var
0: proppen nu för han där. Ja, just det. Jag tittar på Josef 2-0 säger Josef ja. Um, ja, just det Och sen, och sen så var det av vidare i karriären där fanns det, var, det, var, var det liksom var det ingen snack om att du, du, du tänkte dra vidare liksom, det var äventyr som, som lockade eller fanns det någon med, velade du någon gång där att stanna kvar i Gävle?
2: Jag var inte alls långt ifrån att skriva på för Gävle eh, då där 2009. Men då var det samma veva igen. Då var det liksom Hansa Rostock. Eh, gammalt svensk fäste som hade ramlat i Bundesliga. Jag tycker liksom inte att det, det var ingenting att fundera på heller. Det var en stor storklubb. Eh, alltså rent sportsligt. Otroligt häftigt. Så att det var äh, det, ja, det är det otroligt
0: häftigt. Och när du kom tillbaka till... Eh... Det var någon applåd för någon. Det var någon intern grej här. Så ni lyssnar har inte missat någonting. Men när du kom tillbaka till Allsvenskan då, till Djurgården och Åtvidaberg hade du blivit en bättre fotbollsspelare och på vilket sätt i så fall?
2: När jag kom hem från, när jag flyttade hem till Djurgården där så då var jag ganska stukad faktiskt. Då var jag riktigt less på fotboll. Jag hade tränat ganska dåligt. Så att, nej. Uh, då var jag inte bättre än fotbollsspelare. Uh, jag hade utvecklat många saker, men rent fysiskt var mycket, mycket, och psykiskt var jag mycket sämre. Jag hade en ganska tuff period ett år. Uh, Halvt år i Djurgården. Halvt halvår i uh, sista halvåret i Tyskland. Så att, uh, jag hade lärt mig mycket, otroligt mycket där, måste jag säga. Men jag var sämre rent fysiskt och psykiskt. När jag kom tillbaka. Och så hamnade du i ett Djurgården i kris också då? Nej. Vi hade kris, de hade kris året efter eh, okay. Vi hade ju 16 raka matcher utan förlust med Djurgården Och vi mötte AEK i en jättetight match eh, Som var uppskriven i flera veckor innan vi, liksom, vi var inte ens fokus på de andra matcherna okay. Och så torskade vi med tre som förlorade vi resten sen När det var ingen kris nej, okay
0: just det. jag kommer klippa det här, då. <laughs> 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 här då. Men, 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 men vi har två frågor kvar då Berg alltså, du spelade ju Åtvida Berg det gick väldigt dåligt Och, alltså, det, en tung säsong du sa när vi pratade lite innan här så sa du att ja, det var en sån här säsong vi tog ledning med 1-0 men förlorade ändå eh, vad är det som är viktigt när, när det går så här dåligt vad, vad är det man ska göra, vad är det man ska fokusera på ja, ja det här är
2: det värsta man kan göra är bara säga att vi ska fortsätta jobba tycker jag. För att ofta så funkar det inte Det var lite det jag sa förra året mot Öster Vi hade en intervju här förra året och då tyckte jag att man inte skulle fortsätta som man har gjort Och det gjorde de inte då heller Men vi hade ju den sista säsongen åt Berg att Vi hade ju slutat åtta, tre år i rad Allsvenskan, vi hade ett fantastiskt lag Vi tappade många spelare Jag tror vi först Av de första tio matcherna vi förlorade, förlorade vi åtta eller nio med Udda-målet Och alla sa, ni är så himla bra, ni kommer vända det här För vi hade ju 55-60% bollen Har varje match men det spelar ju liksom ingen roll. Om vi förlorar ett mål varje match så beror det ju på någonting. Och då invagades vi i någon falsk säkerhet. För vi tyckte att vi var ganska bra. För vi dominerade ju matcherna. Vilket är fel. Uh, och vi jobbade ju, Vi försökte liksom inte lösa det. Utan vi jobbade bara vidare. Så jag, Inte sen dess. Men jag tror inte riktigt på det. Man måste hitta något annat. Man måste försöka analysera vad man gör fel. Och så får man göra gör, gör någonting efter det.
0: Mm. Och slutligen. Jätteintressant svar Andreas som vanligt. Uh, en sista fråga här då, då. Bästa spelaren som du har bästa spelaren som du har spelat med i GIF och eh, vi kan väl lägga på en lite extra bonusfråga där. Ex, eh, bästa spelaren som du har spelat med någonsin? Ja, men då, jag börjar uppifrån då, som, som jag har sagt,
2: sagt det Karsten, sen tidigare. Då tycker jag att, ja, men Javo, när jag spelade med Javo hade jag en fantastisk utveckling alltså som forward så det måste jag säga var den bästa forwarden i jävla IF. Sen måste jag till tre mittfältare då tar jag ju och Chibsa och Voxlin som är helt olika spelare men just Voxa var i ledargestalten och den här som kunde skälla ut den om man gjorde någonting fel vilket saknas idag så han var ju väldigt viktig på sitt sätt och hade den där pondelsen som jag hade sett upp till när jag var ung spelare själv som jag tycker är jätteviktig och Chibsa, det var ju Chibsa liksom. han var ju överallt och så har du Lantos som jag är väldigt par kemi med. Så att det blir de tre spelarna då. Och sen tycker jag ju Wikström hade ju en fantastisk utveckling också från att ha suttit på bänken länge. Det gjorde en kanonsäsong med GIF och kunde gå vidare sen. Så det, då tar jag ut de spelarna. Mm.
0: Och om du skulle ta en spelare utanför GIF då? Som du, någon som du har spelat med eller mot kan det också vara någon gång i karriären som, som är den bästa en spelare.
2: Ja, alltså jag, har ju, jag skulle ändå vilja börja med den bästa spelaren Det är en kille som heter Mike Wunderlich Som kom från fjärde ligan i Tyskland till oss i till andra ligan Och dominerade fullständigt andra ligan Han var helt överlägsen Liten kvickspelare, gjorde massor med mål Hade bäst betyg i kicker i andra ligan liksom, Fick erbundande från högsta ligan i, i Tyskland tacka nej, flyttade tillbaka till fjärde ligan Han, han saknade hem liksom. så att, Det finns många, så, han var helt fantastisk Fotbollsspelare den bästa jag mött alltså det finns, finns något namn så här, men den matchen som jag har varit som, ja, jag kan väl dra en liten historia vi mötte Augsburg borta matchen de skulle, gick upp i högsta ligan och jag mötte en spelare vad var han hette jag kommer inte ens ihåg vad han hette för jag, vi har förträngt det han lurade upp med varenda gång alltså det var varenda, ja, varenda, varenda gång han kom Så blev jag lurad Samma sak på andra sidan han lurad. Så var tillbaka. vi var helt värdelösa den här matchen och liksom, Tränaren kommer in, skriker sig Hes Pekar på mig, han pekar på den andra i högerbacken Och säger frågar oss rätt ut liksom, så här, Är det någon av er som behöver en kompass liksom? För ni får fan fel hela jävla tiden liksom, Säger han så att, uh, ja, men, uh, jag, jag kommer inte ens ihåg vad den här spelaren hette Men han var bra Får jag säga så? Högrytter i Augsburg 2012-11 Kolla inte upp det
0: gärna kolla, Jätteintressant Dale. Vi, vi gör så att lyssnarna får, de som lyssnar på podden får kolla upp det och den som vinner det vinner en signerad bok av Erik Niva eh, ja. eh, Stort tack Andreas Stahlén
2: Tack så hemskt mycket att jag fick vara här
0: Tack för att du kom